0: 2 Coríntios capítulo 12, versos 7 a 10. Nós vamos falar nessa manhã sobre vencendo as nossas fraquezas. Vencendo as nossas fraquezas. Quem achou diz amém. Diz assim, a palavra do Senhor. Eu vou ler na versão NVI. Os irmãos acompanhem cada um nas suas versões. E diz o seguinte: Para impedir que eu me exaltasse. Por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor para que o tirasse de mim, mas Ele me disse, minha graça é suficiente para você, quando a versão que a gente conhece minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte, vencendo as minhas fraquezas. Eu lembro que alguns anos atrás, um dos filmes mais esperados pela galera que gosta de filmes de ação, era o tal Batman versus Superman. Quem assistiu esse filme? Sei que todo mundo, a galera tava doido para assistir no cinema porque ia ser uma mega produção e tal, Batman versus Superman, o que que ia dar esse filme e tal? Porque afinal de contas, a gente sabe que no mano a mano ali, Superman, né, Tecnicamente não tem para ninguém, ele é o homem mais poderoso, mais forte né, da história e tudo mais, mas o Batman, na sua sagacidade, ele sabia que havia um ponto fraco no Superman. E apenas um, e se ele soubesse usar de maneira inteligente esse um ponto fraco, essa única fraqueza que o Superman tinha, ele teria alguma chance. E foi exatamente aí que ele conseguiu... É, vencer o Superman, e qual era a fraqueza do Superman? A Kriptonita, a Kriptonita, o Batman fez lá algumas é, cápsulas de Kriptonita e tinha uma lança que no final das contas, resumindo, se você não assistiu, eu dou spoiler ou não agora, eu não sei se eu vou destruir os sonhos aqui de quem cresceu assistindo o Superman, mas ele morre no filme, ah, não acredito diz que ele vai ressuscitar em algum desses aí, né? Falei que ele vai ressuscitar em algum filme, vai vir de roupa preta agora, segundo o pessoal que gosta dos livrinhos aí. <risos> Aliás, é, a Kryptonita foi o que fez o Superman perder ali, e Kriptonita se torna o tema de um livro que ficou muito famoso do John Bavari, que é um dos escritores bem conhecidos, é, cristão, onde ele fala exatamente de, co de uma coisa, de uma situação na nossa vida, que nos torna fracos, e ele vai usar nessa essa alusão, a, a mensagem não é baseada nesse livro, mas se você gosta de ler e de, de temas interessantes, fica a dica, esse livro é bem legal, o livro chama Kryptonita do John Bevere, é, o que tem é, a capacidade de nos enfraquecer e como vencer aquilo que nos enfraquece para viver o melhor de Deus em nossa vida, e ele vai citar algumas dessas situações em especial que nos torna fracos e na nossa vida é exatamente assim, a mesma coisa, afinal nós estamos diante de uma batalha o tempo todo, a vida é uma batalha e seja qual a área da sua vida que você é mais atacado, seja na área profissional, vai atacar o financeiro, que vai afetar dentro de casa, a sua família, os seus relacionamentos e o nosso inimigo, que não é o Batman, mas é muito mais sagaz do que o Batman, ele vai usar exatamente os nossos pontos fracos para nos atacar. E se ele souber e ele sabe quais são as nossas fraquezas, ele vai usar de artimanhas extremamente inteligentes para tentar nos derrubar. O Pedro ele vai já nos alertar a isso na sua carta, na sua epístola, em 1 Pedro 5:8, ele já diz o seguinte: Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. A outra versão fala bramando como leão, procurando aquele ele possa tragar, Jesus também, ele vai dizer algo parecido em Mateus 26, 41, ele diz o seguinte, vigiem e orem para que não caiam em tentação, e aí ele diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, a carne é fraca, e fraqueza, a própria palavra já se autoexplica, falta de força, de solidez, de resistência, de firmeza, de capacidade, seja ela espiritual, moral ou intelectual. Mas tem um termo na filosofia, principalmente na cultura grega, que ficou conhecido como o termo acrasia, quando usa-se do termo fraqueza para indicar uma falta de controle que uma pessoa tem sobre determinada situação a acrasia ela fala sobre uma inclinação interna que nós temos entre fazer com que o nosso juízo entre em xeque diante de uma causa diante de uma situação dentro de nós e ele vai dizer que essa situação é quando a gente não tem um comando de decisão você está diante de uma situação e você acredita que A é melhor do que B então, tecnicamente, você vai escolher fazer A do que B. E se você entende que A é melhor do que B, você vai fazer A ao invés do que B, se você tiver que escolher entre as duas coisas. Mas essa, esse pensamento, ele diz que muitas vezes, nós, contrariando o nosso melhor juízo, fazemos B ao invés de A, mesmo sabendo que B, não é o melhor a ser feito naquele momento. Isso é a fraqueza de vontade. E é assim, dentro de nós, essa luta entre o que sabemos que é o melhor a ser feito e aquela melhor decisão, a melhor escolha, e essa fraqueza de vontade dentro de nós. E onde muitas vezes a gente está perdendo essa batalha e a gente acaba traindo a gente mesmo. Você já se traiu? Você já olhou para você e falou assim, caramba, eu me traí. Quantas vezes você disse enfaticamente para você mesmo sobre uma área que precisava ser resolvida? Você disse, a partir de hoje eu nunca mais faço isso. Você já disse isso para você mesmo? Não. De repente você bateu na mesa, você gritou e falou assim, não, a partir de hoje eu nunca mais faço isso, de repente, um relacionamento que te faz mal, que te machuca, que te atormenta, e aí você promete para você mesmo: eu nunca mais vou ligar para essa pessoa. E aí você faz como aquela música antiga, cadê os antigos do sertanejo aí? Os antigos cantavam assim: eu quero que risque meu nome, da sua agenda. Lembra desse louvor ou não? Não é louvor esqueça o meu telefone, não me ligue mais, só que daí, você está bravo nesse dia, risca o meu nome da sua agenda, nunca mais vou ligar, eu prometo, e tal, não sei o quê, só que de repente você está diante dessa crise, dessa fraqueza de vontade, e aí ao invés de manter a sua decisão, de não ligar, de bloquear, você começa a cantar igual João Mineiro e Marciano agora, não mais como os irmãozinhos ali, você fala assim para ele, ainda ontem chorei de saudade, chega, tá? vamos parar aqui. E aí tem uma outra música que fala assim, os meus dedos me traem e discam o seu telefone. Isso é exatamente a fraqueza que nós temos diante de uma situação que nós sabemos que não deveríamos fazer. E quantas vezes a gente acaba né, perdido dentro da gente nessas fraquezas e a gente acaba até justificando os nossos erros por causa dessas fraquezas dentro de nós. E talvez a grande pergunta nessa manhã é quais são as suas fraquezas? Quais são as áreas que você tem essa luta constante dentro de você que, de repente, você mesmo se sabota você mesmo luta contra você quando você sabe que não deveria mais continuar fazendo e quando percebe já está de novo diante daquela mesma situação. Nós temos um indício do que pode nos é, despertar essas fraquezas quando a gente vê, por exemplo, nos clássicos sete pecados capitais e a gente vê ali um indício, capitais porque são chamados pecados capitais porque eles são pecados cabeça, Pecado de onde deles se nascem, se originam os outros demais pecados relacionados àquela área. Então, a gente tem, por exemplo, o pecado da gula. Dá uma olhada para o lado ver vê se tem alguém glutão aí do seu lado. Guloso. O que é a gula, gente? A gula não é quando você come bastante, simplesmente. A gula é quando você come, além do necessário... E você já perdeu o prazer de estar degustando aquele alimento e você continua comendo. A gula também tem a ver com o desrespeito com o momento de comer. Você sabe que mesa, sentar-se à mesa para comer, ele tem uma, uma indicação muito profunda, que é o da comunhão. Mesa fala de comunhão, mesa fala de estar junto, mesa fala de partilhar da sua vida com o outro. Por isso que tem aquela frase, né, senta para comer. Fala para o irmão do seu lado e diz, senta para comer, irmão. Ou você é daquele que levanta a encosta o barrigão na pia e ó, chega e tal, e no trabalho talvez você leva e tal. A gula, ela tem essa indicação. Avareza, segundo o pecado capital, que tem a ver com a cobiça de bens, de dinheiro querer ter a qualquer preço, conquistar a qualquer coisa, sendo sempre para o seu benefício próprio, nós temos a inveja como terceiro pecado capital, que é querer ser e ter o que o outro tem, mas no seu é, ápice, no seu ponto alto, é não querer que o outro seja o que é, e não querer que ele tenha o que ele tem, uma vez que você não consegue ser quem ele é, e não consegue ter o que ele tem, você deseja o mal para essa pessoa, ele trocou de carro e você não conseguiu trocar, e você ficou desesperado dentro de você, falando, não acredito que trocou de carro, quando aparece um risco no carro novo, dá uma sensação de vitória dentro de você, já aconteceu isso com você? Não, imagina, aqui está tudo belezinha, já aconteceu comigo, já, tanto pró quanto contra, né? tanto que a inveja dizem que foi o pecado que fez Caim matar, Abel matar o seu irmão. Primeiro assassinato da história, quando ele vê Deus aceitando a oferta de Abel e não aceitando a sua oferta. Ele fica doido dentro dele, ele arma uma cilada para o seu irmão e ele mata o seu irmão. Ainda falamos no quarto, o pecado capital, a ira, que é aquela junção de ódio, de raiva, uma explosão, do sangue quente, e é interessante porque a Bíblia fala que há um limite, né? você pode se irar, Efésios é, 4,26 vai falar que você pode se irar sem pecar, irai-vos e não pequeis, e aí ele completa depois, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, ou seja, conserta as coisas antes que o dia acabe, mas tem gente que o pavio não, não dá para ficar irado sem pecar, tem gente que é esquentadinho e toda vez que fica irado, ele passa por dos limites, tem algum esquentadinho na sua família ou não, na sua casa uma esquentadinha, tem umas irmãs que fala ah, né? dá uma olhadinha para o lado e fala, hum, fala para ele hum, sei <risos> o quinto ainda fala, o quinto pecado capital vai falar da soberba e todos os pecados que são ligados ao orgulho extremo, o orgulho é aquela necessidade que a pessoa tem de olhar o outro de cima, de se sentir superior de se sentir sempre melhor, maior, de estar acima, aliás, o orgulho fala do pecado de Lúcifer, quando ele olha para Deus, ele fala, por que só ele pode ser adorado, por que ele tem que ser o bom, eu também quero, eu vou colocar um trono lá, a Bíblia diz, né, colocarei um trono, eu me assentarei, e eu serei semelhante ao Altíssimo, e a Bíblia diz que não deu muito certo para Lúcifer não, ele e um terço dos seus lá foram ó, Enxotados do céu A soberba e o orgulho nunca é um bom caminho Mas está sempre aí Nos, nos pegando Simplesmente, é Principalmente quando somos ofendidos A fagulha do orgulho no nosso coração É a ofensa Aliás é um outro livro do John Bevere que, que é O mesmo cara do, da criptonita aqui Tem um outro livro é, Que ele chama de A isca de satanás Que ele fala exatamente sobre isso o sexto pecado é, capital, é a luxúria que está ligada aos pecados dos prazeres sexuais e imorais. Alguém já disse que esse é o pecado mais gostoso, porque ele envolve a área do prazer extremo do ser humano. Só que a luxúria, quando sai dos planos de Deus, essas áreas, elas são extremamente destrutivas. E a gente tem um, inúmeras histórias de destruição nessa área, inclusive foi o que fez Deus destruir Sodoma e Gomorra e fica o alerta Jesus disse que os últimos dias serão como os dias de Ló, e quando a Bíblia fala dias de Ló, fala exatamente com as características de Sodoma e Gomorra e moralidade ao extremo e não precisa nem falar, é só se ligar as redes sociais e a televisão que você vai ver que talvez esteja muito pior do que foi Sou e Morra e o sétimo pegado, pecado, capital, o que nos dá mais tranquilidade, que é a preguiça, tem algum preguiçoso lá de céu ou não, fala assim, fala, nossa, mãe. hoje já dei até uma espreguiçada e tal, O nosso culto é tarde de domingo, né, comparado com algumas igrejas, é dez e meia, tem gente que consegue chegar onze e dez, onze e 15. o que foi, perdi hora, falei, meu Deus do céu, por quê? precisava dar uma descansada, a pessoa sempre se descansar, preguiça, provérbios vai dizer, vai ter com a formiga, preguiçoso, vai aprender com ele, isso aqui são só alguns indícios, porque Paulo aqui nesse texto, ele está falando de revelações que ele teve, ele está falando que ele foi levado ao terceiro céu, ele viu coisas que ele não pode dizer, que ele não podia revelar, e aí ele chega aqui e fala, eu tenho em mim, um espinho na carne, eu tenho em mim uma fraqueza, algo que eu roguei ao Senhor por três vezes, para que Ele tirasse isso de mim, a gente não sabe ao certo o que é esse espinho na carne de Paulo, tem algumas especulações teológicas que eu não vou entrar em questão, mas eu sei que Deus olha para ele e a resposta não foi exatamente a que Paulo esperava e talvez não é a que a gente espera quando a gente olha para o Senhor e fala Deus tem uma fraqueza, eu preciso de ajuda e eu tenho alguns indícios aqui para nós pensarmos nessa manhã de como a gente lidar com as nossas fraquezas, de como lidar com essas áreas que são o nosso espinho na carne e a primeira coisa que a gente tem que saber ao lidar com as nossas fraquezas, é que todos temos os nossos pontos fracos, você pode falar isso comigo? Diga, todos temos nossos pontos fracos, não muito tempo atrás, o importante para a sociedade, era você ter para ser, não era assim? O bom lá fora é aquele que tinha. Não, aquela pessoa tem condição, aquela pessoa tem aquilo, aquela pessoa tem dinheiro, a pessoa tem uma posição. Hoje em dia, com as redes sociais, isso mudou um pouco. Porque hoje você não precisa nem ter muito para ser, você precisa parecer que tem. Você posta uma foto lá, mais ou menos, você arma um esquema, você faz não um sei o quê, e tem muita gente usando disso para se sentir aceito, para dar uma encoberta na sua fraqueza. Sabe aquela pessoa que se mostra perfeita demais? Aquela pessoa que se mostra forte demais, inteligente demais, que pessoa sensacional, crente demais. Você conhece aquela pessoa que é crente demais? Tem uns crentes que eu falo, não é possível que está aqui na terra ainda. Não, Deus já tinha que ter... Não, já era para ter sido arrebatado, igual Enoque, Eli, não é por ser muito crente. Você conhece algum crente demais? Dá uma olhada para o lado e fala, ai, meu Deus. É. Aquele que mostra o seu lado anjo perfeito, 99% anjo perfeito, mas aquele 1%, ele acaba deixando escondido essa pessoa, se você encontrar assim, fica uma dica aqui, ó. quem gosta de dicas importantes para a vida, se você encontrar gente assim perfeitinha demais, crente demais, boa demais, forte demais, inteligente demais, sai de perto, sai de perto porque é fake, é fake, fake news para a sua vida, fuja dessa, sabe gente, nós em geral, nós não gostamos de mostrar as nossas fraquezas, a gente gosta sempre de mostrar os nossos pontos fracos, quando a gente se apresenta, quando você faz um currículo, quando você está conversando, quando alguém pergunta para você o que você faz na vida, como que é a sua história e não sei o quê, você não gosta de falar das suas fraquezas. Você não gosta de falar daquilo que te dói, daquilo que, que você é fraco, porque as nossas fraquezas, ela vai muitas vezes, nos apontar para um lado vergonhoso nosso. Vai nos apontar para um sentimento de que nós estamos sendo diminuídos, com aquilo, e a gente passa a esconder aquilo para manter uma imagem razoável do que eu quero que a pessoa pense de mim, que a pessoa ela olha para mim e eu quero que ela tenha um tipo de pensamento sobre nós, enquanto que na verdade deveríamos agir ao contrário, porque as nossas fraquezas, os nossos pecados eles nos nivelam, a Bíblia diz, Romanos 3,23, que todos pecaram e separados, destituídos estão da glória, da presença de Deus, todos nós temos os nossos pontos fracos, nós estamos no mesmo barco, tem alguém sei lá para vocês, diga, olha, nós estamos no mesmo barco, meu irmão, Aproveita, vira para outro lado e fala assim, eu não sou melhor que você, ai, tem gente que está esperando ouvir isso, ó. há anos, <risos> e Paulo ele chega e ele fala assim, eu tenho um espinho na carne, eu tenho uma fraqueza, eu tenho uma área na minha vida que eu não consigo dominar, que eu não tenho controle, sobre ela e tem uma frase para encerrar esse primeiro ponto, admitir nossas fraquezas quebram os muros entre nós e Deus. Você pode repetir isso comigo, ler comigo? Um, dois, três e... Admitir nossas fraquezas quebram os muros entre nós e Deus. Deus olha para Paulo e fala assim, é na sua fraqueza que eu vou manifestar o meu poder, se você não se reconhecer fraco Deus não terá capacidade de realizar o que ele tem para a sua vida, você consegue entender isso? quando eu admito a minha fraqueza quando eu admito que eu sou carente da graça de Deus talvez seja isso que Jesus estava querendo dizer quando no sermão da montanha ele disse bem-aventurados são os pobres de espírito pobre de espírito aqui não tem... o que é pobreza de espírito? é exatamente reconhecer que eu tenho uma carência, e essa carência é de Deus na minha vida, eu não sou autossuficiente, diga amém nessa manhã. A segunda coisa, sobre como lidar com as nossas fraquezas e vencê-las, é que a gente precisa entender que a fraqueza tem poder terapêutico em nós. A fraqueza tem poder terapêutico em nós. Paulo ele vai dizer ali no verso 7, no início, ele já diz, para impedir, que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, para impedir que eu me exaltasse, e ela tem um poder terapêutico, nossa fraqueza tem a capacidade de nos ensinar que nós não podemos tudo, de nos ensinar que nós não conseguimos sozinhos, de nos ensinar que eu tenho limites, será que a gente consegue alcançar isso que Paulo está tentando dizer? O apóstolo Paulo, o maior nome do Novo Testamento, o homem que marcou a história, que escreveu metade do Novo Testamento, que foi o maior missionário da história, que plantou igrejas por onde ele passou, que curava, que ressuscitava mortos, que fez assim de tudo, Paulo talvez seja a expressão daquilo que Jesus disse, aquele que crê em mim, farão as mesmas obras que eu faço, e ainda as farão maiores do que as minhas, lembra que Jesus disse isso, João é, é, relata essa frase de Jesus, Paulo talvez seja a expressão disso, do tamanho do seu ministério e do homem que ele foi, e ele diz, tem algo em mim que Deus me deixou, Deus deixou em mim para que eu não me exaltasse, para mostrar que eu não sou capaz sozinho, para mostrar que eu tenho limites, Sabe, gente, a fraqueza é como que ela nos olha, ela nos encara dentro do seu olho e ela diz assim para você, menos, menos. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Olhe no olho dele e fala assim, ó, menos, ó, menos, bem menos, bem, bem menos. Tem alguns que você tem que falar umas dez vezes, menos, 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 bem, desce mais um pouquinho. <risos> E eu vou até revelar para você, algumas vezes eu me vejo diante do espelho e eu não tenho problema nenhum de dizer isso. Eu me olho e falo assim, cara, baixa sua bola, cara. <risos> Ou, xuxu, xuxu. menos. Eu acordo muitas vezes, quase que todas as manhãs, para não dizer todas, com aquela sensação de querer criticar as coisas, de olhar o que o outro está fazendo e achar que está, porque que é isso, porque é aquilo de achar um ponto para ficar acusando a vida do outro, de ficar procurando o erro na vida do outro e tal, enquanto na verdade as coisas principais que eu estou lutando estão aqui dentro, e quantas vezes quando eu estou fazendo isso eu olho no espelho e falo assim, cara, do céu, quem você pensa que você é? <risos> e as minhas fraquezas, coisas que estão ali diante de mim, que eu sei que Deus sabe, elas me, como que me respondem ali naquele espelho, é meu amigo, Ó, menos, abaixa, abaixa um pouquinho quando nós nos entregamos à fraqueza é que é o problema porque quando a gente alimenta essa área ela inevitavelmente ela vai te levar à destruição se nós entendemos que há uma fraqueza mas a gente não luta contra ela porque o problema não é você ter fraquezas o problema é você se entregar a elas sem luta Deus não tem problema com a sua fraqueza, será que você entende isso? Isso é bom você dizer para o lado, de, olha com o um dedinho de profeta assim, fala para ele, ó, Deus não tem problema com a sua fraqueza, ele olha para você com fraco. gente, por que, que isso é importante? Que tem muita gente que não consegue falar com Deus, que não consegue se relacionar com o Pai, por causa das suas fraquezas. Paulo estava aqui falando, olha eu tenho uma fraqueza e eu estava falando por três vezes com Deus, para Deus tirar isso de mim, isso não impediu Paulo de se colocar diante de Deus, Deus não tem problema com a sua fraqueza, o problema é quando nós nos entregamos a nossa fraqueza sem luta, e quantas pessoas estão se autodestruindo porque não lutam com as suas fraquezas, não enxergam dentro de si, as áreas que estão acabando com elas, quantas pessoas que não conseguem identificar o problema com a bebida, com o cigarro, com o vício, com drogas, com o sexo desenfreado, com áreas que, que, que envolvem talvez até o próprio dinheiro, o consumismo, o materialismo, coisas que você está se deixando ser destruído com aquilo... Sabe, gente, eu tive um pai maravilhoso, meu pai faleceu em 2004, está na glória lá me esperando, em breve estaremos junto lá com o pai, amém? Quem está esperando Jesus aí, diga amém. Ele está voltando, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. E meu pai foi maravilhoso, só que meu pai, ele bebeu demais, praticamente a vida toda dele, a vida toda. E até que certa vez ele decidiu ir para o tal do AA, né, o... Alco é alcoólico que fala ou alcoólatra? Alcoólicos anônimos? Então, porque antigamente falava alcoólatra, agora não pode falar alcoólatra. Alcoólatra é meio ofensivo, né? Então você fala, não, não sou alcoólatra, sou alcoólico. Meu pai, a maior, a maior. tem vários psicólogos que sabem o que eu estou falando. né? O meu pai, a maior dificuldade dele foi ele entender que ele era um dependente da bebida. Foi ele entender que ele tinha problema. E ele bebia, não era socialmente, não era um dia ou outro. Meu pai bebia todos os dias. E até que ele foi lá no tal do AA. E você sabe que o primeiro ponto do AA, não sei se alguém já foi fez aqui ou não, eu sei porque meu pai tinha, meu pai tinha as fichinhas. Não sei quem tem na família, alguém que já participou ou já fez os encontros do AA e tudo mais e tal. Cada fase que você avançava no AA, você, na época pelo menos, né, não sei como é que era hoje, ganhava uma fichinha era uma fichinha azul, uma fichinha não sei o quê e tal, estou há tantos dias sem, livre e tal, não sei o quê. E o primeiro passo da lista, dos doze passos do AA, é exatamente esse, admitimos que éramos impotentes perante o álcool, que tínhamos perdido o domínio sobre as nossas vidas. E para o meu pai falar isso, eu falar: meu Deus, Deus, o Senhor tem poder mesmo gigantesco. E quem já leu os outros passos, você vai ver que Deus está envolvido em todos, porque depende-se da ação de Deus e depende-se da minha ação ao reconhecer isso. E meu pai pôde ser tratado por Deus, liberto, encontrou Jesus para poder se ver livre dessa coisa que estava destruindo a vida dele. E, gente, admitir que essa fraqueza ela pode ser algo que vai me levar a ser melhor é libertador o primeiro passo para vencer isso é exatamente admitir e a frase para encerrar esse ponto é reconhecer nossas fraquezas não nos faz pequenos e sim nos torna melhores você pode dizer isso comigo, vamos lá reconhecer nossas fraquezas não nos faz pequenos e sim nos torna melhores, diga amém em terceiro lugar Terceira coisa, para lidarmos com a fraqueza, Deus pode não nos livrar das nossas fraquezas. Vou repetir e vou explicar. Deus pode não nos livrar das nossas fraquezas. Eu não estou dizendo que Ele não pode livrar. Deus pode tudo. Ele é todo poderoso, amém? Mas Ele pode não te livrar das suas fraquezas. Eu vou explicar por quê. Eu olho aqui para Paulo fazendo essa oração e talvez olhando para esse contexto, no que aconteceu e como Deus respondeu para ele, talvez eu possa perceber que Paulo estava fazendo a oração errada diante da situação e que é o que nós muitas vezes fazemos, que é de orarmos para que Deus tire o espinho na carne, para que Deus tire a fraqueza de dentro de nós. E nós sofremos com isso. Porque nós insistimos com Deus. Para que Deus tire de nós aquilo. E Deus não tira. E você já se perguntou por quê? Você já se perguntou por que Deus não tirou essa coisa que está aí dentro de você. Que você fala assim: caramba, seria muito mais fácil. Eu faço uma oração forte. Eu estou lá em jejum tantos dias e tal, eu pego um óleo, tal, veio direto de Israel e unjo tal, e faço uma oração poderosa, uma campanha, e de repente você fala, Deus, agora eu sei que o Senhor vai me livrar dessa área que me faz ficar longe e tal, e você faz tudo isso. E Deus não tira de você essa fraqueza. Eu já orei assim. Deus, essa área me faz mal, essa área me tormenta, Senhor podia tirar isso em nome de Jesus, eu creio, tal, o Senhor pode tudo, como a gente sabe que pode, e Deus respondeu parecido com Paulo, que Ele falou para mim, nananina não, e sabe por quê gente? Sabe qual a resposta do Espírito Santo para o meu coração, que de repente pode ser para o seu, que está lutando com uma área que você se vê recorrente? que você conserta, você fica bem com Deus, daqui a pouco você cai de novo, daqui a pouco você conserta, você se vê bem de novo, daqui a pouco você vacila de novo, e você fica nessa gangorra de sofrimento dentro de você, com essa área, com essa fraqueza, com esse pecado, eu orei isso a Deus, e Deus falou assim, não, sabe por quê? Porque eu quero fazer isso junto com você, eu não quero arrancar de você simplesmente como um passe de mágica, eu quero agir junto com com você, sabe aquele equilíbrio, que a gente precisa encontrar, entre a responsabilidade do alto, com a autorresponsabilidade, porque gente, é muito fácil, a gente transferir para Deus, Ah Deus também não me ajuda, Deus também não tira, Deus também não arranca isso de mim, já orei, já pedi, já fiz jejum, já fiz campanha, Deus não arranca, e Deus estava falando assim, viu, tem a minha parte nisso, mas eu quero fazer junto com você. Tem a sua responsabilidade nessa área. E eu não sei se eu coloquei essa frase, mas essa frase que eu achei sensacional, que diz assim, um erro é esperar de braços cruzados que Deus faça tudo por nós. Outro erro é achar que Deus está de braços cruzados esperando que nós façamos tudo. Eu vou repetir, olha só como, como há um contraponto aqui, um erro é esperar de braços cruzados que Deus faça tudo por mim e outro erro é achar que Deus está de braços cruzados esperando tudo de nós, a gente fica nessa luta, eu, eu também eu vou cruzar o braço Deus que faça tudo e aí a gente, Deus não faz aí você entra no outro extremo, você fala assim é, Deus é que está de braços cruzados e não vai fazer nada Enquanto que, na verdade, nós precisamos encontrar o ponto que Deus está falando para Paulo. Ele falou, olha, a minha parte é te dar graça suficiente para você vencer isso. Interessante que lepra, na Bíblia, no Antigo Testamento em especial, ela era relacionada a alguém que estava em pecado. A lepra, ela representava, é, de uma maneira nítida, vista, física a ação do pecado na vida de alguém, que era autodestrutivo, que ia corroendo, que era extremamente contagioso, você afeta quem está perto de você, e Naaman se viu leproso, você conhece a história? Naaman estava lá leproso e tal, e, e ele vai até Eliseu, porque uma menina fala que tem um homem de Deus lá e tal, e ele chega lá exatamente com esse pensamento que a gente tem aqui, que eu estou tentando te passar, com essa ideia de que eu vou lá, vai orar, vai ter uma oração forte, Eliseu vai impor as mãos e tal, ele achou que Eliseu era pentecostal, não sei se ele achou que Eliseu era do reteté, e Eliseu era mais calminho, ele era mais tradicional, ele era mais, mais calmo, quem estiver aí sabe o que eu tô falando, e ele vai até Eliseu, só que Eliseu não faz do jeito que ele achou que ele ia fazer, Eliseu é usado por Deus para falar assim para ele, olha, eu faço, eu faço, mas tem a sua parte no negócio, e aí Deus usa a menina que já tinha falado para Eliseu, olha tem profeta na minha terra, lá em Israel, tem um homem que pode te ajudar nisso, Eliseu é um tipo de Cristo, ele representa Jesus ali no Velho Testamento, aí Naaman vai até lá, leva presente, oferta, dinheiro, tal, não sei o quê. quando ele chega lá, é... Eliseu não sai, ele manda a Geazi, ele manda o seu servo, e aí, na já fica bravo. Poxa, mano, vim aqui para falar com o homem, vim falar com a Xuxa, mandou a paquita para falar comigo aqui. Poxa, já, já, não gostei, já, já fiquei bravo, tal. Daí, qual que é a ideia? Ó, é o seguinte: você vai no rio, você vai mergulhar sete vezes. Na ficou doido da vida. Ah, eu achei que ele vinha aqui por a mão, tal, não sei o quê. E aí Deus usa um servo dele. Fala assim, messi, se ele tivesse te pedido uma coisa mais difícil, o senhor não tinha feito? o senhor trouxe riqueza, tal, não sei o senhor, que, que custa, vamos lá, mergulha, Deus usa esse raucás, para ajudar a quebrantar o coração dele, para dizer, olha, tem uma parte sua nesse negócio, tem uma participação sua, Deus quer fazer, mas Ele quer fazer junto com você, Ele quer quebrar esse orgulho aí, Ele quer quebrar essa resistência, Ele quer que você dê um passo, Ele quer que você também mostre que você quer essa ajuda, e aí Ináman fala, tá bom, então vamos lá, aí Naaman vai, e ele mergulha sete vezes, e é curado, Quantos de nós, às vezes, mergulhamos uma, duas e a gente fala, ah, Deus não está fazendo, eu vou parar, não vai acontecer e tal, eu não, não, não é assim e eu acho que não vai acontecer enquanto que eu estou olhando para os céus e já culpando a Deus, como que olhando para Deus e falando assim, Deus não vai tirar isso de mim e Deus está respondendo para mim e para você, eu quero fazer, mas eu quero fazer junto com você. Sabe por quê, gente? Não adianta ajudar quem não se ajuda. Você já tentou ajudar alguém a sair de uma situação que ela não faz nada para sair da situação? É só perca de tempo, de dinheiro, de esforço. Agora, se a pessoa luta com a maneira que ela pode, com o que cabe a ela, diante de Deus aqui falando, ele vai entrar com a outra parte e o impossível vai acontecer. Você pode dizer amém? Aleluia. E em quarto... E último lugar, deixe a graça de Deus te envolver todos os dias. Tem alguém do seu lado para você dizer isso? Diga, deixe a graça de Deus te envolver todos os dias. Quando a gente entende todas essas coisas, que eu tenho meu ponto fraco, quando eu entendo que isso é terapêutico em mim, que tem uma capacidade de me tratar, quando eu entendo que Deus até pode não tirar essa fraqueza de mim, eu me abro para receber a graça dEle, porque Deus fala, não é que eu não vou fazer nada, muito pelo contrário, a maior parte será minha, eu vou te dar graça, ah, o texto vai dizer exatamente isso no verso 9, mas Ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, na sua fraqueza, a graça de Deus é derramada sobre aqueles que se abrem e admitem a sua fraqueza e que dependem da ação de Deus. E, gente, isso é todos os dias. Todas as manhãs eu levanto e eu falo, Deus, se ontem eu venci uma fraqueza, hoje eu preciso de novo de uma nova porção da Tua graça para eu continuar vencendo essa área. Que, gente, se você abandonar, esse tratamento espiritual de receber da graça de Deus todos os dias, de se inclinar, de render, de reconhecer, é questão de tempo para essa fraqueza voltar até força e derrubar você de novo. Agora, se nós nos submetermos a Deus e todos os dias entendermos que somos falhos, que precisamos da graça dEle e eu dou o meu passo na direção dEle, o Senhor virá com a sua graça, vai te envolver e você vai poder andar sem esse peso no seu coração, porque não é somente na sua força, mas é na ação da graça de Deus te sustentando todos os dias, você pode dizer amém, a frase desse ponto diz, a fraqueza confessada e entregue nas mãos do Senhor, é o acesso que Deus precisa para transformá-lo em um vencedor vamos ler isso juntos? A fraqueza Marqueza confessada e entregue nas mãos do Senhor é o acesso que Deus precisa para transformá-lo em um vencedor. Quantos querem vencer aqui nessa manhã? Amém, queridos? Nós não venceremos pela nossa força, nós não venceremos pelo simplesmente um pensamento forte, mas quando eu entrego isso e recebo da graça do Senhor, Ele me sustenta todos os dias, para andarmos em vitória a cada manhã, amém? Fique de pé no seu lugar, o pessoal do louvor vai chegar, eu quero orar com você nessa manhã, que assim como eu, talvez tantas vezes acorda, olha no espelho e fala, miserável você, hein? você não vale nada, mas eu gosto de você, <risos> você precisa da graça e do amor de Deus todos os dias, todas as manhãs, você pode fechar os seus olhos coloque as mãos no seu coração hoje, eu não sei qual é a área que você precisa de toque do Espírito Santo qual é a sua fraqueza mas eu sei de uma coisa todos nós somos iguais nisso não sou melhor que você aquilo que eu venci não me torna melhor do que você e tem área que eu ainda estou vencendo que talvez você já venceu isso nos nivela, somos iguais iguais porque todos carecemos da graça do Senhor talvez nós nessa manhã precisamos entender que essa fraqueza ela está tratando a gente ela nos ajuda a descer um pouco ela nos ajuda quando olhamos aquele espelho e ela diz a gente assim, menos, menos quando nós entendemos que Deus pode até não tirar essa fraqueza de nós porque Ele quer agir junto com a gente ele quer caminhar do nosso lado todos os dias, Ele quer esse acesso na nossa vida a cada manhã. E por isso eu me abro para receber todos os dias uma porção nova da graça de Deus. Para me ver livre disso e andar em vitória todos os dias é possível se assim fizermos em nome de Jesus.